0: Soir et bienvenue sur Wake Up NBA. Euh, la team Wake Up vous accueille euh, en faisant les 30 previews de chacune franchise avant la reprise de la saison. Je ne suis pas tout seul. Il y a Miguel avec moi. Comment ça va, Miguel
1: Ça va super bien aujourd'hui.
0: Eh ben nickel. Moi, c'est Rémi. Avant de commencer la preview, venez nous checker sur les réseaux, les gars. Donnez-nous votre avis ou vos commentaires en fonction de ce qu'on fait, si vous aimez, si vous aimez pas. Retrouvez-nous sur Insta et Twitter, Wake Up NBA. Ça nous fera toujours plaisir. Aujourd'hui, Miguel. On s'occupe des Wolves. Tu nous fais un petit récap
1: Ouais, bien sûr. Bah, D'où ma bonne humeur, surtout hein, parce qu'on va parler des, de Minnesota Timberwolves. Enfin, une équipe de basket, j'ai envie de dire. Euh, ça a oh, on y fini... arrive. Ça joue bah, au basket, en... là. <rire> enfin, enfin. <rire> on a euh... fait les clowns hier. <rire> <rire> Exactement. Euh, du coup, ça a fini septième. Septième, donc ça veut dire place au play-in avec 46 victoires pour 36 défaites. Enfin, une saison positive. Euh, des Timberwolves depuis 2018, je pense qu'on ouais on peut remercier Chris Finch hein, pour le travail qu'il a fait parce que c'est vrai qu'il a pris une équipe euh, qui était pas euh, qui était c'était pas ça et au final bah ça a fait un très bon résultat ça finit avec le huitième offensive rating de, de la ligue et le 13 13e défensive rating donc c'est euh, correct c'est c'est beau euh, qu'est-ce qu'on peut noter sur cette saison euh, une équipe complète qui a joué toute la saison il n'y a pas eu de blessure chez eux heureusement euh, on peut mentionner euh, bah, la saison euh, sauf au mort d'Anthony Edwards euh, qui tourne à 21 points de moyenne 5 rebonds, 4, euh, 4 passes décisives euh, pour, une, pour une deuxième année on l'avait annoncé hein, dès son arrivée que ça allait être un, un, un jeune joueur euh, talentueux bah, il, il le prouve encore euh, on peut mentionner 4. Euh, Carl Anthony Towns qui finit avec 24 points, 10 rebonds, 3 assists. Il fait ce qu'il sait faire. Yeah. Euh, les deux se complètent assez bien. Et en plus, tu rajoutes à la main Gian qui lui tourne à 18 points, 7 assists, 3 rebonds. Ouais. Là, franchement, tu as 3 mecs euh, qui se complètent, à mon sens, hein, super bien. Et en plus, bah, derrière, ils n'étaient pas tout seuls. Hein. Tu avais, euh, avais Patrick Beverley à, à la main qui, défensivement, apportait énormément à cette équipe. D'où le fait qu'il soit aussi 13ème de la ligue. Et derrière même le niveau du banc, tu avais quand même du monde, tu avais Malik Bisley, Nasrid, Torren Priest, Jalen Noel, des mecs en soi en stade qui, qui sont assez corrects, Ils vont tourner à peu près à 9-10 points de moyenne. Euh, et tu qui sais, sont
0: en défensif. Euh...
1: C'est ça en fait, tu, tu sais que quand on start, il va sur le banc et que tu as la rotation qui, qui se met, bah, tu sais que tu ne vas pas perdre des points. Tu sais que tu vas toujours que le score, qu'ils vont faire le taf. Et bah, c'est ce qui leur permet de, de faire 46 victoires cette saison. Euh, je pense quand même qu'on euh, les attendait aussi parce que ça faisait quand même des années que, que bah, c'était pas ça et que c'était pas fou. Et euh, là, vu l'équipe, vu les, la profondeur d'équipe qu'ils avaient, bah, cette année en fait ça devait faire euh, un résultat et ça a été le cas. Du coup, euh, bah, comme je l'ai dit, 7 place donc euh, c'est play-in. Normalement c'est play-off, mais avec les nouvelles règles maintenant ils sont en play-in. Donc ils, ils ont affronté le 8 de la conférence ouest qui était euh, Les était... Non les, non, les Pays 4, c'était 9e, il me semble.
0: Ah oui, c'était au second tour, les Pelicans
1: Les Pelicans Et 4, c'était au second tour euh, contre les Clippers. Et je crois que euh... bah, c'était les Clippers. Bah, c'était les Clippers, justement. Euh, ils affrontaient les Clippers, donc quand même une grosse équipe, même euh, s'il manquait quelques joueurs euh, chez eux. Et ben bah, ils, ils ont réussi à s'imposer. Et euh, du coup, à euh, bah, garder leur 7 ème place. Et euh, qui dit 7e place dit. Euh, on affronte le deuxième de la Ligue, de la Conférence Ouest, qui était en l'occurrence les Memphis Grizzlies, euh, équipe assez jeune, euh, l'idée par euh, bah, Morant. Et bah, ça perd, ça perd au premier tour, euh, 4-2. Euh, ça prend quand même deux matchs. On a pu voir euh, les premiers playoffs d'Anthony Edwards, qui a été très solide euh, pour ses premiers play Mais euh, trop court, trop court pour arriver à ces Memphis qui nous ont fait une saison incroyable. Et, euh, et voilà, maintenant... Cette équipe a du potentiel et je pense que cet été, il y a eu de gros mouvements, Rémi, je pense que tu vas pouvoir nous en parler.
0: Donc pour le marché de l'été, cet été, euh, énormément de changements euh, côté Wolves, enfin surtout un très gros transfert, un énorme package. On a Rudy Gobert qui est intégré dans la rotation des Wolves euh, en échange d'un énorme package. On a Malik Bisley, Patrick Beverley, euh, Bolmaro, Vanderbilt, Vanderbilt, Kessler, euh, plus du tour de draft, tu as pu savoir en quoi en faire. Euh, qui va donc direction Utah, et Rudy Gobert donc, qui arrive à côté de, de Carl Antoninton dans la raquette. On a eu, euh, on a eu à la draft euh, du, euh, du Walker Kessler, euh, donc lui qui est parti vers Utah euh, dans l'échange, et on a quand même, qui intègre l'équipe, donc en pic 26, Wendell Moore Jr. Euh, qui est un joueur donc qui sort du NCAA c'est un poste 1-2 plutôt arrière à mon sens, c'est un joueur qui a des qualités défensives, euh, ça s'est attaqué, mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. Pour le moment, c'est pas encore NBA ready, on va voir ce que ça va donner, mais c'est pas dit qu'il soit inclus dans la rotation tout de suite. Lors de la Free Agency, on accueille Luc Garza, on accueille Austin Reeves, Bryn Forbes qui viennent des Nuggets, euh, T.J. et Kyle Anderson qui, lui, vient de Memphis, donc, euh, qui vient de l'équipe euh, qui a battu donc, les Wolves euh, en playoff. Euh, voilà pour faire un petit tour du marché de l'été. Tu sais, je crois que j'ai un oublié. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Miguel Non,
1: du tout. T'as as, as tout dit.
0: Super. Super. Eh bien, on va se projeter. On va voir ce qu'on pense de cette équipe. Euh... Et puis, let's go.
1: Allez, c'est parti.
0: Par quoi est-ce qu'on peut commencer euh... Moi, je propose qu'on s'intéresse au cas Rudy Gobert. Euh... Parce que du coup, Rudy Gobert, triple défenseur de l'année. On connaît ses qualités défensives. On sait que ça a été pas mal critiqué l'an dernier à Utah, comme quoi, euh, bon, il y a eu des critiques également du côté de Donovan Mitchell, comme quoi il ne le servait pas assez à l'intérieur, donc il n'avait pas suffisamment de ballon, mais que certains disaient aussi que c'est parce qu'il n'avait pas les qualités pour attaquer le panier, etc. Donc voilà, plein de questionnements autour de Rudy Gobert. Il change entièrement d'équipe, c'est tant mieux pour lui. À quel point est-ce qu'il peut s'intégrer ou non euh, dans cette équipe des Timberwolves Dis-moi ce que tu en penses.
1: Bah écoute, euh, déjà je pense que ça a été quand même une surprise euh, ce transfert, euh, c'est vrai qu'on savait que Gobert allait partir et je pense que personne ne le voyait aller au Timberwolves, je pense plus. que personne ne voyait là-bas euh, mais bon euh, c'est fait, Ça, ouais, je pense que c'est quand même un beau move de Timberwolves parce que certes t'as as mis un gros package mais tu t'es refait à la free agency, c'est à dire que t'as vraiment euh, viré des mecs qui n'étaient pas vraiment euh, essentiels à cette équipe, et tu les as remplacés par vraiment des joueurs qui vont être un peu aussi talentueux
0: bah, Le mec qui était vraiment essentiel, on va dire, c'était Patrick Beverley et puis Malik Beasley à la rigueur, mais ils étaient essentiels surtout dans le rapport défensif, mais du coup, tu rajoutes Rudy Gobert, qui est triple défenseur de l'année, donc en soi, tu n'es pas du tout perdant.
1: Euh... Es, bah non, tu n'es pas perdant, tu récupères un joueur All-Star et euh, tu récupères à la fin de des, des très bons joueurs. Ouais. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que la, la, la vraie question qu'on se pose, c'est comment faire cohabiter euh, Kat et Gobert qui sont euh, bah, tous les deux des joueurs de raquettes. Euh, mmh. Kat qui est là depuis des années. Euh, je, pense que ça, je pense que ça va quand même aider euh, Kat euh, sur le fait qu'il pourra moins se concentrer sur la défense parce qu'il bah, sait que si jamais ça passe, il bah, Gobert qui, qui est là.
0: Ouais, puis de toute façon, Kat n'a jamais été un grand défenseur hein, donc dans tous les cas... Euh... Bon,
1: oui, justement. Bah justement C'est pour ça que là, il n'a plus à se soucier de ça et se focus vraiment sur euh, l'offensif. Et on sait que 4, ça attaque très bien la raquette, ça shoot à 3 points aussi. Je pense qu'il y a... J'attends de voir. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Je pense quand même qu'elle elle reste supérieure à l'équipe qu'on a eu la saison dernière. Euh, là, tu rajoutes, certes, tu rajoutes à Rudy Gobert, qui est beaucoup critiqué, comme tu l'as dit. Mais euh, je pense que ça peut faire que du bien, cette équipe.
0: Moi, Pour moi, le fit, il est parfait. Pour moi, le fit, il est parfait parce qu'en fait, Rudy Gobert, c'est un mec que tu laisses sous le panneau. Et défensivement, bah en fait, il protège le cercle incroyablement bien, on l'a vu, vu toutes ces années avec Utah. Euh, même si toute l'équipe autour de lui ne défend pas, euh, on n'a pas parlé de Utah il n'y a pas très longtemps. Et en fait, quand Rudy Gobert était pas là, bah on a vu que défensivement, c'était vraiment mauvais, il n'y avait plus rien. Et quand Rudy Gobert est là, il fait vraiment toute la différence à lui tout seul. Donc je pense qu'à Minnesota, il va aussi faire cette différence. Et en plus de ça, Kat, c'est un mec, certes, est très bon dans la raquette, mais en fait, il est également très bon quand il est loin du panier. Euh, et c'est lui-même qui avait annoncé, je crois que c'était en cours d'année, il a annoncé comme quoi il était le meilleur euh, pivot shooter de la Ligue. Bah En fait, il euh, y a qui qui peut le contredire là-dessus Je pense qu'à ouais. peu près personne. Donc en soi, je pense pas que les deux vont beaucoup gêner si tu laisses Gobert sous le panier, même en attaque, et Kat s'éloigne un peu pour shooter... Moi, personnellement, voir 4 qui tire à 3 points et voir Gobert qui soit sous le panier, c'est pas quelque chose qui me dérange. Voir les deux dans la raquette, c'est pas quelque chose qui me dérange non plus. Donc pour moi, le fit il est top. Surtout qu'en plus de ça, si 4, il peut apprendre à défendre euh, auprès de Rudy Gobert, c'est trop bien. C'est trop, trop bien.
1: <rire> ouais, est-ce que justement, le, le fait que tu consolides ta raquette, est-ce que euh, parce qu'il faut aussi te défendre à l'extérieur Et si jamais bah, l'adversaire voit que bah, rentrer sur la raquette, c'est impossible parce que déjà, ta 4, as Rudy Gobert... Et qui commence à arroser à trois points, il faut d'ailleurs que ça assure. Et là, à ce niveau-là, tu quoi Tu as Anthony Edwards, tu as Yandu Ouais,
0: on a peut-être le des Qui sont quand même assez mobiles, qui pourront sortir. Mais ouais, je pense que oui, en effet, pour attaquer Minnesota, le meilleur angle de tir, oui, ce sera, ce sera de viser le shoot longue distance. Parce qu'on n'est pas sur des mecs qui sont extrêmement mobiles, euh, même si 4 peut le faire hein, en mmh. soi. Mais ce n'est pas, euh, pas leur point fort. Donc, euh, donc oui, c'est clair que ce sera leur point faible.
1: Il faudra faire attention à ce, ce point-là, je pense.
0: Ouais. Après ça, euh, là où Rudy Gobert, il euh, faudra voir euh, à quel point ça fit, euh, ce sera vis-à-vis euh, euh, enfin, -vis de Anthony Edwards, je pense. On sait que c'est un mec qui adore attaquer le panier, c'est un mec qui aime beaucoup driver pour aller au contact. Donc, euh, en attaque, l'année dernière, lorsqu'il allait au contact, 4 pouvait facilement s'écarter, comme il a l'habitude de le faire pour prendre des shoots au cas où. Et du coup, euh, Anthony Edwards, avec les qualités athlétiques qu'il a, il pouvait aller au panier. Si Rodrigue Gobert, lui, reste sous la raquette, du coup, ça pourra sans doute davantage gêner Anthony Edwards. Mmh. Mais je pense que sur pick and roll, les deux devraient bien s'entendre. Euh, donc, euh, à voir ce que ça va donner. Mais moi, j'y crois. Je pense que le fit est vraiment bon.
1: Ouais, Je pense que c'est surtout que tu as, as, as plusieurs... Euh... En fait tu as plusieurs techniques en fait, pour attaquer le panier, tu as déjà les qu'ils savent faire les, les Wolves, tu rajoutes un Gobert ou tu peux ajouter du piquant, tu peux ajouter plein de trucs, je pense que euh, enfin, leur palette offensive elle va être vraiment bien armée et euh, ça peut faire très mal je pense à des défenses, hein. et très mal et très vite surtout.
0: Parce qu'en plus de ça côté Minnesota mine de rien ça shoot quand même pas si mal. On, ouais. a, on a Anthony Edwards qui a, qui a quand même un bon pourcentage. Il est quoi Il tourne à, à peine 40%, je crois, si je dis pas de bêtises. On a D'Angelo Russell qui peut shooter. Pareil. On, a, on a des mecs qui, qui ne sont, sont pas mauvais, de loin. Donc, euh, Donc le,
1: le danger peut venir de partout avec eux, en
0: ouais. fait. Oui, absolument. ça qui est beau. Absolument. Qu'est-ce que tu vois pour euh, Rudy Gobert euh, en termes d'évolution cette année Donc, défensivement, on sait ce qu'il va donner. Ça, il n'y a pas de souci à se faire. Mais je veux dire d'un point de vue offensif, ce que je disais tout à l'heure, tu sais, il était critiqué l'an dernier à Utah, comme quoi il servait que sur les, sur les alley-oop. Est-ce que tu penses que cette année, avec, euh, avec des 4, peut-être, est-ce qu'il y aura peut-être une bonne relation intérieur-intérieur pour qu'ils puissent scorer un peu plus Des pick and roll avec John Russell, pourquoi pas avec Anthony Edwards Est-ce qu'on est qu pourrait voir Rudy Gobert qui, à, qui pourrait tourner à 22, allez 22 20 points de mo moyenne par match
1: bah, Honnêtement, euh, moi, je pense pas. Parce que... Euh... Quand il était à Utah, bah, il partageait vraiment tout ça avec Donovan Mitchell. Ils étaient deux et ils se partageaient, on va dire, les points en plus de, des autres joueurs. Là, tu es dans une équipe où tu as énormément de scoreurs. Tu as des gars, ils tournent déjà à, à quasiment 20 points euh, sur une saison. Tu, si tu rajoutes en fait Gobert, il faudrait rajouter 20 points par match des Wolves sur chaque match euh, cette ouais, année, ça. tu vois. Et je pense que ce ne sera pas le cas. Vraiment, euh, je pense que là, son but, ça va être vraiment l'apport défensif. Offensif, en soi, tu n'as même pas besoin. Tu as, as tellement de talent sur, sur le terrain que, euh, en fait, c'est juste, pour moi, ce serait juste une dernière option en soi. C'est que si tu si as un joueur qui tente quelque chose, qu'il est enfermé, hop, bah, j'ai Gobert. Hop, tu passes à Val-Gobert, c'est lui qui finit. Mais ça va être vraiment, euh, je pense pas qu'il va prendre plus de points qu'il en avait à Utah. Euh, ouais. J'espère qu'il va rester sur, euh, sur sa range de points et que, justement, il va porter ce, ce côté défensif parce qu'en soi, l'objectif de Gobert, là, c'est d'aller chercher une bague. Hein c'est d'aller au plus loin dans les playoffs et, euh, ouais, et, et faut il faut qu'il tienne son taf et son taf ça va être ça, ça va être la défense
0: Ouais, ouais, ouais Rudy Gobert ça c'est clair, ça sera le leader défensif de l'équipe, ça, ça c'est incontestable en même temps je pense que partout où il peut aller ce sera le leader défensif par contre en termes de leader de l'équipe de manière plus globale euh, plus offensif on va dire euh, on a vu que bah, sur les dernières années c'était davantage 40 Toniton c'était la star de l'équipe il s'est fait un peu plus discret euh, ces derniers temps, notamment suite à des problèmes un petit peu perso euh, du au Covid, etc. On a vu qu'Anthony Edwards a pu porter le flambeau un peu l'année dernière. Euh, en termes de, de leadership pur, toi, tu vois qui menait cette équipe Qui est le franchise player, en fait le, Arrivé en playoff 2023, qui est le franchise player de l'équipe
1: bah, Aujourd'hui, aujourd si tu me poses la question aujourd'hui, j'ai envie de te dire 4. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de la saison, que ce soit Anthony Edwards, le franchise player de, de cette équipe.
0: C'est ce que
1: je pense. Parce, bah ouais, parce que le gars, en fait, il, il a été drafté euh, top 1. Le mec, on l'annonce comme une future star euh, à des niveaux. Euh, il rentre dans le top 100 all-time. Il faut qu'il qu rentre annoncé dans lui-même
0: comme quoi il allait être MVP un jour.
1: Bah ouais, voilà. Il l'annonce et, et ce n'est pas déconnant. Il peut le faire. Là, ouais. forcément, il, là, il va attaquer sa troisième année. C'est aujourd'hui, en fait. Là, en plus, il a une équipe. Donc, euh, il... Enfin, statistiquement, moi, j'ai aucun doute qu'il va grimper ses, ses stats et euh, il faut qu'il soit franchise player de cette équipe. Il faut que, euh, il faut que quand euh, tu tombes sur Minnesota au, au playoff, tu te dises oh putain, il y a Anthony Edwards en face. Il ne faut pas que tu te dises il y a 4. Non, ouais. c'est Anthony Edwards qui va te faire peur parce que ce mec-là, il peut tout faire en fait.
0: Ouais, ouais exactement. Et ouais, puis en plus, il y a des répondants. Hein. Il trash talk un peu. On l'a vu, euh, moi, moi je me souviens d'un match avec Miami où ça s'était un peu accroché avec Jimmy Butler. Euh. Edward s'était okay. énervé par la suite. Et puis, bah voilà, moi, c'est exactement ça que je veux voir. Et voilà, je veux, je veux qu'il ait des répondants, je veux qu'il mène cette équipe. Et voilà, moi, je veux le je veux voir les emmener le plus loin possible. Je suis d'accord avec toi, je te suis. Bon, on va, on va s'attendre quand même sur la phase finale. C'est quoi les attentes ouais. pour toi de cette équipe, -là, ton pronostic euh,
1: Moi, l'objectif des Timberwolves, il est, il est simple. Euh, c'est déjà de faire mieux que l'année dernière parce que tu as une meilleure équipe que l'année dernière. Euh,
0: c'est f... quoi C'est passé le premier tour de playoff
1: Pour moi, c'est ça. Peu importe le classement, parce que maintenant, avec le play-in, de toute façon, on s'en fiche. Le but, c'est d'aller en playoff. Ouais. Et euh, il faut que ça gagne le, euh, le premier tour. Maintenant, on sait qu'il y a des très très bonnes équipes à l'ouest et qu'en euh, soi, même si tu as une bonne équipe, ça va être compliqué à la limite euh, même s'ils ont quand même bien accroché Memphis euh, l'année dernière il faut qu'ils fassent quelque chose même s'ils perdent sur un 4-3 c'est contesté à la Kevin Durant genre il un orteil qui dépasse si ouais. ça doit jouer là-dessus mais il, il faut, faut qu'il en... soit enfin voilà moi clairement je vois, je vois Minnesota aller en playoff ils se prennent un sweep euh, non t'as ouais, pas t'as pas recruté Gobert pour ça donc mm -hmm. pour moi il faut que ça ça l'objectif en player. finale de
0: conf quoi c'est l'objectif en vrai je pense
1: au moins demi-finale après mais après de toute façon l'objectif là quand tu construis une équipe comme ça et que tu sacrifies tes tours de draft c'est pour aller chercher la bague maintenant oui. tu as énormément de compétition moi euh, s'ils vont en demi-finale de compte, déjà je pense que c'est déjà une victoire et l'année d'après bah juste à, à faire encore mieux et arriver jusqu'au titre
0: ok donc ton pronostic Miguel
1: moi euh, bah, écoute je vois pas beaucoup de changements je les vois encore septième cette saison euh, parce que, bah parce que il y a trop de bonnes équipes qui sont devant. Et euh, juste là, 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 on est arrivé aux places où c'est compliqué. C'est compliqué parce que t'as envie de mettre tout le monde premier, t'as envie de mettre tout le monde deuxième. Et euh, mais là, clairement, moi, si j'ai un subjectif, euh, les équipes qui sont devant à mon sens euh, sont au-dessus de Minnesota aujourd'hui. Maintenant, euh, si je les vois dessus, je suis énormément content parce que vu l'effectif qu'ils ont, euh, ça serait mérité. Mais septième pour moi.
0: ok ça marche, donc septième, ça joue le play-in et en espérant que, que ça fasse mieux. Ça,
1: okay. ça joue le play-in, mais ça, ça va en play-off, en septième place pour moi.
0: Ok, très bien. Et ben, bah... moi je vais donner mon pronostic, j'ai pas les mêmes attentes que toi. Euh, moi, je pense que... moi je pense que le fit il va avoir du mal à se faire au début, je pense qu'il va falloir attendre que la mayonnaise monte un peu. Euh, parce que Rudy Gobert c'est quand même un joueur qui est assez particulier, on connaît ses, on connaît ses qualités défensives. Mais offensif, euh, voilà. il va falloir que ça prenne le temps de matcher, il va falloir qu'il bosse avec l'équipe, etc. Je pense que peut-être un petit peu trop habitué au schéma d'Utah donc lui il laisse le temps de s'habituer au schéma de, des Wolves. Euh, en plus de ça, on a beaucoup de très jeunes joueurs. Euh, Anthony Edwards qui est encore très jeune, très bon, mais encore très jeune. D'Angelo Russell euh, qui, est, qui est jeune. Kat euh, qui, euh, qui, qui est dans son prime, je pense, mais, mais je pense qu'il a encore à développer. Donc, euh, voilà, je pense qu'on va faire une petite année de transition où laisser le temps à tous ces mecs de monter, que l'alchimie, prenne bien dans l'équipe. Et euh, l'objectif, c'est évidemment d'aller le plus loin possible en playoff. Mais cette année, je pense que ça ne donnera pas grand-chose. Sachant qu'à l'Ouest, il y a beaucoup d'équipes qui s'est renforcées, beaucoup de gens qui reviennent de blessures. Donc, si ça ne se reblesse pas au cours de l'année, je vois beaucoup d'équipes quand même qui sont meilleures qu'eux. Pour moi, Minnesota, c'est 9e. 9e.
1: Voilà
0: e donc ça va en play-in C'est pas impossible que ça gagne en play-in Très clairement, moi j'y crois, c'est possible Parce que ça peut faire très mal, surtout quand on est Edwards à la fin de l'année euh, Je pense qu'il sera Très très bon euh, Il pourra faire très mal, donc attention Aux Wolves au play-in euh, Je serais vraiment pas surpris qu'ils qu qu finissent en play-off Mais du coup qu'à la 8ème place Et malheureusement le premier tour sera très très compliqué Donc euh, je les attends au tournant Je leur souhaite de faire mieux Mais j'ai du mal à les voir plus haut que 9 Ok voilà, n'hésitez pas à me contredire et à me dire que les vous, vous les voyez podium de la conférence Ouest. Venez nous rejoindre sur les réseaux, sur Insta et Twitter, je le répète encore une fois. Et sur ce, on vous laisse. Ciao tout le monde
1: Ciao tout le monde